0: najbliższe posiedzenie Sejmu pojutrze jest bardzo możliwe, że obaj ułaskawieni będą chcieli się na nim pojawić, a to doprowadzi do zamieszania, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Obawiam się, no, to na pewno tak będzie. Znaczy nie mam złudzeń, że, że to będzie wykorzystane do kolejnych etapów tutaj walki politycznej.
0: Ale wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty odpowiada tak.
2: Ale wykładnia w tej sprawie jest jasna. Stracili mandaty poselskie w dniu, kiedy sąd właściwej instancji podjął prawo mocny wyrok w tej sprawie.
0: Czwartkowe, dwudniowe posiedzenie Sejmu ma się
3: zgodnie z planem rozpocząć o godzinie 10. Podsumowanie dnia w Radiu tok Pierwsze wybuchy rozległy się chwilę po szóstej polskiego
0: czasu w Kijowie, Charkowie i innych ukraińskich miastach. Nad ranem doszło do kolejnego zmasowanego ostrzału Ukrainy. Teraz wiadomo, że zginęło 7 osób. Najwięcej ofiar 5 było w Charkowie, drugim największym mieście Ukrainy, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją. Pociski trafiły tam w budynki mieszkalne. Klatka schodowa jednego z nich została całkowicie zniszczona. Ludzie zginęli też w Kijowie i Pawłochradzie, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, generał Walerij Załóżny ogłosił, że Rosjanie uży tym razem 41 rakiet. 21 udało się zastrzelić. Prezydent Wołodymyr Załęski mówił, że ten atak to rozmyślny akt terroru. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych niedługo po szóstej ogłosiło komunikat o intensywnej aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej i że wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a polskie i sojusznicze lotnictwo zostały aktywowane co, dalej cytujemy komunikat, może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju. Chwilę po 11:00 polskie dowództwo ogłosiło, że ta operacja została zakończona. O tym, co właściwie działo się w polskiej przestrzeni powietrznej przez tych kilka godzin, porozmawiamy po godzinie 18.30. Będzie z nami major Ewa Złotnicka z dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Intensywne walki wciąż toczą się na wielu odcinkach frontu na wschodzie i południu Ukrainy. Rosjanie donoszą o niewielkich, ale jednak zdobyczach terytorialnych. Siły Kremla posunęły się do przodu wokół Avdiiwki, miasteczka na przedmieściach Doniecka, które było przyfrontowym miastem od 2014 roku. W tej chwili Ukraińcy są tam otoczeni z trzech stron, mają do dyspozycji tylko jedną drogę zaopatrzenia. Najwyżsi rangą politycy apelują do świata zachodniego o kolejne dostawy broni, w tym samolotów F-16, przypominając, że bez przewagi w powietrzu nie będą w stanie wygrać wojnę. To jednak nie wszystko, bo w Ukrainie już dawno powinna odbyć się mobilizacja, mówił w połączeniu w Radiu Talk FM, Konrad Muzyka, niezależny analityk do spraw wojskowości Rosji i Białorusi Rohan Consulting.
4: Średnia, średnia wieku żołnierza, który teraz idzie na front i walczył w, w okopach yy, wynosi 35-40 lat. Ale jeżeli mówimy o wykonywaniu działań bojowych w sytuacji, w której Nie ma możliwości podjazdu pojazdem do frontu, gdzie gdzie na front trzeba donieść na piechotę wodę, amunicję, sprzęt, wyposażenie, przejść kilka kilometrów na pieszo, z całym tym tabunem wsparcia i dopiero wtedy przeprowadzić atak na pozycje rosyjskie. Wielu ukraińskich żołnierzy sobie z tym nie radzi, bo oni po prostu są Starsi nie mają odpowiedniej kondycji fizycznej, żeby podołać takim działaniom. I na Ukrainie oczywiście jest bardzo duża grupa młodych mężczyzn, którzy powinni być zmobilizowani i którzy przy, powinni przeprowadzać takie właśnie dzia- działania. Y- więc to nie jest kwestia braku żołnierzy, tylko to jest kwestia braku podjęcia. Od odpowiedniej decyzji politycznej.
0: Jeśli chodzi o inne informacje dotyczące zdolności bojowych Ukrainy, NATO podpisało dziś kontrakt na dostawę amunicji artyleryjskiej o wartości ponad miliarda euro. Część z tych pocisków ma trafić również do sił ukraińskich.
3: Talk. 360.
0: Stefan Wilmont został prawomocnie skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dziś na sali rozpraw usłyszeliśmy, że sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił poczytalność zabójcy i wydał sprawiedliwy wyrok. Modyfikacji wymagało natomiast uzasadnienie dotyczące motywacji. W pierwszej instancji można było wyczytać, że Adamowicz był przypadkową ofiarą, a tak nie było, ocenił przewodniczący składu sądu apelacyjnego Włodzimierz Brazewicz.
2: W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że prezydent Paweł Adamowicz był przypadkową ofiarą oskarżonego. On był ofiarą na czas działania oskarżonego, precyzyjnie wyselekcjonowaną.
0: Takiej zmiany chciał brat zamordowanego prezydenta Piotr Adamowicz, który przyznał, że wyrok jest adekwatny.
2: To pewnego rodzaju zamknięcie jakiegoś etapu, natomiast względu na charakter zbrodni, no bo to była publiczna, brutalna egzekucja, no ja osobiście spędziłem całą noc na ujomie, kiedy Pał umiera, no więc taki, że się nie zapomina i nie da rady zapomnieć.
0: Wyrok do żywocia dla Stefana Wilmonta jest prawomocny ewentualne przedterminowe zwolnienie będzie możliwe po 40 latach.
3: TOK 360.
0: Donald Trump i Nikki Haley to jedyni kandydaci, którzy zmierzą się w dzisiejszych prawyborach Partii Republikańskiej w stanie New Hampshire. Z rywalizacji w ostatnich dniach wycofał się Ron DeSantis, niegdyś typowany na najpoważniejszego kontrkandydata Donalda Trumpa. Jednak tydzień temu w konwentyklu w stanie Iowa zajął owszem drugie miejsce, ale tylko nieznacznie wyprzedzają, wyprzedzając Haley i tracąc do Trumpa prawie 30 punktów procentowych.
5: Na co dzień nie jestem republikaninem, ale będę głosował w tych prawyborach, poprę Nikki Haley, naprawdę nie chcę, żeby w naszym kraju znowu rządził Donald Trump. Kocham, Donald Trump to wielki przywódca, naszemu krajowi grozi śmierć, tylko Trump ma siłę, odwagę i mądrość, by pokonać zło prezentowane przez postępowych, liberalnych
6: demokratów.
0: Te prawybory są kluczowe dla Nikki Haley, byłej amerykańskiej ambasadorki w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeśli jej wynik będzie kiepski, trudno jej będzie udowodnić, że ma jeszcze szansę na uzyskanie republikańskiej nominacji. Oficjalnie kandydata tej partii poznamy w lipcu w trakcie Krajowej Konwencji Ugrupowania, a wybory 5 listopada.
3: TOK 360
0: Czym jest norma, a czym neuroróżnorodność? Jak pracować w wielokulturowej klasie, rozmawiać o niepełnosprawności, seksualności i zdrowiu psychicznym? Tego wszystkiego krakowscy nauczyciele dowiedzą się z poradnika Edukacja dla Równości. To właściwie podręcznik, choć nieobowiązkowy. Paulina Nawrocka.
7: Kraków jest jednym z pierwszych polskich miast, które przygotowało taką publikację, mówi Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta Krakowa do spraw polityki równościowej. Dziewięć rozdziałów prowadzi nas przez tematykę równości, dyskryminacji, wykluczenia, przemocy i pokazuje jak mądrze reagować, jak rozmawiać, jakiego języka używać tak, by budować szkołę otwartą, empatyczną i z wrażliwością odnosić się do każdego ucznia i uczennicy. Sporo jest teorii, ale nie brakuje i praktycznych porad. Jak w pewnych sytuacjach zareagować, jak rozmawiać i rozwiązywać kryzysowe momenty, jak reagować w sposób wrażliwy. Te takie dobre rady, rekomendacje czy pewne dobre praktyki, które się tam znajdują, zostały opracowane też przez grono szerokich ekspertów. W gronie twórców podręcznika Edukacja dla Równości są psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, neurologopedzi i kuratorzy, ale też biegła sądowa i dwie osoby wyróżnione tytułem nauczyciela roku. Jak dodaje Gabryś, o stworzenie takiego mini kompendium zabiegali zresztą sami nauczyciele. Potrzeba sięgania po tą wiedzę na temat równości, na temat mechanizmów wykluczenia, na temat sposobów budowania właśnie poczucia bezpieczeństwa w szkole jest ogromne. Poszukiwanie dobrej mądrej informacji na temat różnych zjawisk społecznych, takich jak bullying, jak przemoc domowa, jak neuroróżnorodność, jak tożsamość płciowa, jak choćby wielokulturowość no jest, jest duża, bo to są po prostu tematy, które jakby funkcjonują wśród nas i rozmawiamy o nich wszyscy i myślę, że wszyscy, bez wyjątku Pragniemy, żeby ta rozmowa była merytoryczna, żeby była w oparciu o dobre źródła i ten podręcznik powstał po to, żeby właśnie było jedno źródło, mądre, sprawdzone, wiedzy na ten temat, który może nauczycieli wesprzeć. Publikacji towarzyszą webinary i warsztaty Szkoła Otwarta dla Wszystkich. Pierwsze już się odbyły, a będą kolejne. Będziemy ogłaszać oczywiście też na naszej stronie internetowej i na mediach miejskich. Chcemy, żeby ten temat wszedł w krwioobieg systemu edukacji, bo wrażliwa, otwarta i solidarna szkoła to po prostu klucz do dobrej edukacji i do szczęśliwej edukacji. Podręcznik jest dostępny za darmo, online można go pobrać ze strony Kraków równość.pl.
3: A to była Paulina Nawrocka. TOK 360
0: A teraz wracamy przed areszt śledczy w Radomiu, gdzie przez ostatnie dni osadzony był Mariusz Kamiński, przypomnijmy, ułaskawiony decyzją prezydenta kilkanaście minut temu. Tam też przed aresztem politycy Prawa i Sprawiedliwości i reporter TOK FM Szymon Kępka. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem. Atmosfera triumfu przed aresztem śledczym w Radomiu? No,
8: sporo tutaj osób przed aresztem śledczym w Radomiu, ale to nie są setki czy tysiące osób. Są transparenty, co ciekawe biało-czerwone flagi, Po decyzji prezydenta wyraźnie w dobrych nastrojach tutaj zgromadzony tłum był przez moment taki... rodzaj entuzjazmu, ale jest też dużo antyrządowych haseł, niezadowolenia wobec działań ministra Adama Bodnara. Padają tutaj hasła, jak na przykład cześć i chwała bohaterom. Zdaje się, że zarezerwowane dla weteranów, a nie dla skazanych. Co do samych uczestników pikiety wsparcia dla Mariusza Kamińskiego, tak to można odczytywać. Ludzie raczej w kwiecie wieku, raczej dojrzali. Wiele osób, wiele tutaj wskazuje na to, że to są sympatycy po prostu byłego szefa CBA. Nie było tutaj zadowolenia, jakiegoś takiego ogromnego po decyzji prezydenta. To oświadczenie prezydenta było tutaj transmitowane z niewielkim opóźnieniem. Raczej tutaj zgromadzeni domagają się możliwie natychmiastowego, ułaskawienia To to już mamy, ale uwolnienia. Mariusza Kamińskiego. Bramy aresztu na razie zamknięte. Wyjście z aresztu jest tutaj tylko jedno, więc będziemy pewnie obserwować dla Państwa przebieg całej tej sytuacji.
0: Na miejscu jest Szymon Kępka cały czas. Bardzo Ci dziękuję. Będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się wokół aresztu w Radomiu, a także więzienia w Przytułach Starych.
3: Talk. 360. A teraz jest z nami Joanna
0: Sosnowska, współprowadząca podcast TechStory na TokFM.pl. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś AI w Polsce to jest cykl podcastów w ramach TechStory, premiera nowego odcinka dzisiaj. I to jest cykl o genezie teraźniejszości i przyszłości sztucznej inteligencji. Jak się okazuje, ta przyszłość może być w dużej mierze kształtowana przez Polaków. Bo to było dla mnie zaskoczenie, że polscy informatycy pracujący właśnie nad rozwojem sztucznej inteligencji należą do ścisłej światowej czołówki, czyli... Wszystkie firmy headhunterskie pracujące na rzecz informatycznych korporacji powinny w tym momencie spoglądać na Polskę,
6: tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście część tych talentów już jest, że tak powiem, rozkradziona. To znaczy one już tworzą sztuczną inteligencję i to w w, w tych najbardziej topowych spółkach, bo w OpenAI, czyli firmie, która zaprezentowała światu ChatGPT w Google, ale też w startupach, na przykład taka taka firma Eleven Labs dosłownie... Kilka dni temu ogłosiła, że jej wartość przekracza po nowej inwestycji, przekracza miliard dolarów, czyli spółka ta stała się tak zwanym jednorożcem. Więc tych talentów, które potrafią tworzyć sztuczną inteligencję mamy w Polsce naprawdę bardzo dużo. I to chciałoby się złośliwie powiedzieć, nawet mimo tego, że nasza nauka jest dość chronicznie niedofinansowana, a jednak takie naprawdę wybitne talenty potrafimy wyłowić, oszlifować i wypuścić na świat.
0: A o czym w najnowszym odcinku dziś AI w Polsce, tym odcinku, który będzie miał swoją premierę właśnie dziś?
6: W tym odcinku właśnie dziś będziemy opowiadały o e, historiach Polaków, e, którzy rozwijają te, e, którzy rozwijają sztuczną inteligencję właśnie w tych spółkach, o których mówiłam na samym początku, czyli w OpenAI, w Google, ale też opowiemy Państwu kilka historii, e, których być może nie znacie. Na przykład e, być może Państwo znają taki obrazek, takiego Mema, e, impreza informatyków, to jest mhm. e, obrazek, który przedstawia e, Kilku młodych chłopaków, którzy siedzą przy stole. No i cała Polska się śmiała, że haha, tak wygląda impreza informatyków. No też, otóż jednym z tych chłopaków jest Tomek Czajka, czterokrotny zwycięzca takiego konkursu dla informatyków i to konkursu globalnego. On przez wiele lat był zatrudniony w Google, potem pracował dla Ilona Muska, programował dla niego rakiety Falcon, te takie największe, a potem trenował mistrza szachowego. No i opowiadamy m.in. co też porabia Tomek Czajka, bo on teraz ma swój własny projekt związany ze sztuczną inteligencją, z którym on sam wiąże duże nadzieje.
0: A mówiła o tym Joanna Sosnowska, współprowadząca podcastu TechStory na TOK.fm.pl. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Nowy odcinek TechStory jeszcze
3: dziś na TOK.fm.pl. 360.
0: I jeszcze Oscarowe nominacje, które dziś uroczyście odczytali aktorka Zezy Beats i scenarzysta Dennis Quaid. mnie teraz szybko dla porządku. Szansa na statuetkę za najlepsze filmy mają American Fiction, Anatomia Upadku, Barbie, The Holdovers, Czas Kryfawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Biedne Istoty i Strefa Interesów. I jeśli chodzi o polskie akcenty, to jeszcze tylko zaznaczmy, że ten ostatni film w reżyserii Jonathana Glazera to brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja. Oscary zostaną wręczone po raz dziewięćdziesiąt Nieco później niż zwykle Bo 10 marca, jak zwykle W hollywoodzkim Dolby Theater Gospodarzem uroczystości będzie Jimmy Kimmel I to dość bezpieczny wybór, bo ten aktor i komik Pełnił tę funkcję trzykrotnie ostatnio w zeszłym roku Na tym koniec pierwszej części Tok 360 Za kilka chwil Ekonomia 360
3: Tok 360
0: na dziesięciu pracowników spodziewa się w tym roku podwyżki pensji. Co trzeci zamierza sam poprosić o nią szefa. W Ekonomii 360 dziś także ważne informacje dla sprzedających przez internet. Nadchodzi ważna dla nich unijna dyrektywa.
2: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Rządzący szykują się do pierwszych personalnych zmian w Orlenie. Za dwa tygodnie zbiera się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. W międzyczasie Najwyższa Izba Kontroli chce opublikować swój raport poświęcony fuzji Orlenu z Lotosem, niekorzystny dla obecnych władz spółki. Tomasz Setta. Według kontrolerów
3: NIK aktywa lotosu miały być sprzedane poniżej ich wartości, a fuzja z Orlenem miała stworzyć ryzyka dla bezpieczeństwa paliwowego kraju. To ustalenia dziennikarzy, biznes Insidera i TVN24. Ja bym sobie
0: wyobrażał, że to są na tyle grube zarzuty, że um, NIK już ma przygotowane wnioski do prokuratury, a nie zastanawia się nad nimi.
3: Komentuje ekonomista dr Marcin Mrowiec z Grand Thornton. Z drugiej strony do transakcji z udziałem Orlenu doszło pod kontrolą Komisji Europejskiej i u wczesnego rządu, dodaje Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.
9: W związku z tym, on, żeby móc przeprowadzić taką fuzję,
3: miał powiedziane, co ma sprzedać, w jakim terminie, żeby to było wszystko zgodne choćby z z
2: prawem dotyczącym konkurencji.
3: Orlen odpowiada, że aktywa lotosu sprzedano zgodnie z rynkową
2: wyceną i za zgodą akcjonariuszy. Tomasz Setta, TokFM. Nik opublikuje szczegóły raportu 5 lutego, dzień przed walnym zgromadzeniem w Orlenie. Tak zwany podatek belki, a więc podatek, jaki płacimy z lokat czy zysków z inwestowania na giełdzie, będzie ograniczony. Takie zapowiedzi składa minister finansów. Andrzej Domański dodawał w publicznym radiu, że projekt w tej sprawie ma się pojawić w lutym. Jednocześnie ma się też pojawić nowy system zachęt do oszczędzania, czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. 6 na dziesięciu pracowników liczy w tym roku na podwyżkę pensji. Połowa z nich zamierza sama prosić szefa o podwyżkę. Wynika z najnowszego monitora rynku pracy, mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska. Mniejsze ryzyko utraty zatrudnienia, większe przeświadczenie szansy na znalezienie,
9: czy stabilne przeświadczenie szansy na znalezienie nowego zatrudnienia, ale także wciąż niewysoki odsetek osób wyraźnie zadowolonych z obecnego poziomu płac może powodować dalsze rozbudzanie się oczekiwań płacowych ze strony pracowników. I 60% pracowników przebadanych przez nas spodziewa się, że w nowym roku, na początku nowego roku, otrzymają podwyżkę lub już otrzymali podwyżkę płac. Natomiast jeśli chodzi o powody, dla których pracownicy pójdą, ta grupa pracowników wystąpi o podwyżki, to jest przede wszystkim dobra jakość ich pracy. Oni dobrze oceniają Pracę I chcą, żeby było to docenione. I
2: ten argument jest już równie częsty jak ten o rosnącej inflacji. Tu to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W lipcu może wejść w życie opóźniona w Polsce unijna dyrektywa DAK-7, istotna z punktu widzenia osób sprzedających towary i usługi w internecie. Takie plany ma rząd. Jeżeli sprzedawca przeprowadzi na takich platformach jak na przykład Allegro, Vinted czy Booking.com ponad 30 transakcji lub ich wartość przekroczy 2000 euro, jego dane trafią do Fiskusa, który może zażądać wyjaśnień i sprawdzić, czy sprzedawca nie powinien założyć firmy i płacić podatków. Wyjaśnia Agnieszka Wnuk, doradczyni podatkowa QIDEA.
10: Może się zdarzyć, że jeżeli dana osoba przekroczy progi, zostanie zaraportowana jako przekraczająca progi i uzyskująca wysokie przychody, a nie jest zarejestrowana, no to spotka się z zapytaniem ze strony Urzędu Skarbowego, że będzie musiała wyjaśnić. Też chciałabym uspokoić, że że sam fakt, że zostaniemy zaraportowani, bo proszę zauważyć, że czasami nawet jedna transakcja jakiejś używanej rzeczy bardziej cennej może spowodować, że ten próg kwotowy przekroczymy i znajdziemy się w raporcie. Ale to nie oznacza z automatu, że będzie trzeba się z tego rozliczać, tak jak gdybyśmy prowadzili działalność gospodarczą handel w
2: internecie. Celem dyrektywy DAC7 jest zwalczanie szarej strefy w handlu przez internet w Unii Europejskiej. Transportowy kryzys na Morzu Czerwonym jeszcze nie wpływa na europejskie gospodarki, ale jeśli będzie się przedłużał, jego negatywne efekty będą nie do uniknięcia. Tak mówi w tokafem profesor Adriana Łukaszewicz z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Zakłócenia w przewozie towarów przez Morze Czerwone i Kanał Sueski wynikające z ataków jemeńskich bojowników Huti powodują konieczność transportu morskiego znacznie dłuższą i droższą drogą.
6: Dużo transportów zostało przekierowanych wokół wybrzeża Afryki, co zwiększa czas transportu o ponad 10 dni. Do tego rosną koszty transportu, jeśli przekierowujemy statki i ono wiele więcej spalają paliwa, żeby dotrzeć do celu. Automatycznie mamy przełożenie na wzrost kosztów takiego transportu. Wzrosły koszty ubezpieczenia, wzrosły koszty wynajmu kontenerów. To wszystko, jeśli się nie uspokoi sytuacja, ona będzie się przekładała na inflację.
2: Eksperci szacują, że jeżeli kryzys będzie się przedłużał, podbije to inflację w Europie o 0,7 punktu procentowego, a to sporo. Złoty dziś wyraźnie słabszy. Euro kosztuje 4,38 zł, frank po 4,64, dolar 4,05, funt po 5, Pięć trzynaście. Ekonomia trzysta sześćdziesiąt.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne pogoda. Ostrzeżenia meteorologów obowiązują
0: właściwie w całej Polsce. W nocy zacznie mocno wiać. Wichury mogą nam towarzyszyć całą dobę. Będą intensywne szczególnie na zachodzie. Noc z temperaturami w okolicach zera na południu. Tam też więcej rozpogodzeń. Zero także na północnym wschodzie. Poza tym w Polsce na delikatnym plusie popadać może w całym kraju. Środa natomiast bardzo ciepła jak na końcówkę stycznia. Do 11-12 stopni na krańcach zachodnich. W centrum stopni 10 na Mazowszu 8. Na północnym wschodzie 4-5 stopni. Nadal przewaga chmura, aczkolwiek od zachodu będzie się Nieco rozpogadać.
3: Tok 360. A za
0: kilka chwil porozmawiamy o tym, co robi polskie wojsko i polskie lotnictwo, kiedy trwają zmasowane ostrzały
5: terytoriów ukraińskich.
7: Reklama. Cześć
5: wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
3: Niskie ceny? Proste, że Waldi. W tym tygodniu papier toaletowy Trzywarstwowy, koket Tylko 7,69 za 8 rolek To jedynie 96 groszy Za rolkę W niedzielę sklepy Aldi są otwarte
5: Seniorzy powinni dbać O nawodnienie organizmu również zimą Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
8: Rodzice dobrze wiedzą, że zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci. Dlatego, gdy pojawia się gorączka lub ból oraz w przebiegu przeziębienia, Nurofen działa potrójnie. Przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Obniża gorączkę już 15 minut i działa aż do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen dla dzieci Forte i budowanym 40 mg na ml do ustna. Wskazania do stosowania objawowego krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Podmiot odpowiedzialny Reki Benkizer Poland S.A.
5: Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły. Ale
10: co to były za tygodnie?
6: Mmm.
5: Rzeczywiście, jesteś odmieniowa. Gdzie ty dokładnie byłaś?
6: Bristol Art and Medical Spa. W Bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. dyplomowani fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
5: Mmm. A wolne
3: terminy?
6: Wystarczy zarezerwować Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. BristolBusko.pl.
3: Kategoria trawienie. Po jednej nutce? Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie
5: pełności? Dobrze i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto
3: i trawisz to. Aflofarm. Reklama. Tok. 360. Major Ewa
0: Złotnicka, zastępca Rzecznika Prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, jest z nami. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, panie dyrektorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Mam przed sobą komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który dziś po godzinie 6 pojawił się w mediach społecznościowych i to był komunikat związany z trwającym wówczas zmasowanym ostrzałem Ukrainy. I w komunikacie czytamy, czytamy m.in., że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy i że wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Zostały uruchomione. Chwała wojsku za to, że komunikuje o swoich działaniach, natomiast jest to komunikat dość hermetyczny i wydaje mi się, że może on w pierwszym odruchu budzi też pewien niepokój, kiedy on się pojawia. Więc poproszę teraz panią major o, o wyjaśnienie, co kryje się pod hasłem wszystkie niezbędne procedury w sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia dziś rano.
11: Panie redaktorze, zgadza się ten atak Federacji Rosyjskiej, lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, który dzisiaj obserwowaliśmy od bardzo wczesnych godzin porannych. To już jest kolejna sytuacja, która się powtarza w przeciągu ostatnich tygodni. Jesteśmy na to uczuleni jako siły zbrojne, na tą całą sytuację, która się dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na bieżąco analizujemy tę sytuację bezpieczeństwa, wszystkie zdarzenia, monitorujemy i dlatego też w przypadku, kiedy pojawia się ewentualne, czy może pojawić się ewentualne zagrożenie dla nas, bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej, dla naszych granic, aktywujemy e, niezbędne w takich sytuacjach procedury. E, procedury bezpieczeństwa, czyli tak jak było też wspomniane w komunikacie, to jest przede wszystkim poderwanie par dyżurnych. W tym przypadku było to lotnictwo, zarówno nasze narodowe, jak i sojusznicze. Właśnie
0: pary dyżurne, wyjaśnimy.
11: Pary dyżurne to są samoloty lotnictwa bojowego Myśliwskiego, które... Między innymi, tak jak było wspomniane, narodowe, czyli też nasze polskie, ale również sojusznicze, zarówno te, które stacjonują u nas w kraju, ponieważ mamy taką współpracę od długiego czasu, ale również pary dyżurne są tak naprawdę w, w całej, we wszystkich państwach sojuszu. Natomiast ta procedura, to podrywanie pary dyżurnych jest to, można powiedzieć, rutynowa procedura, ponieważ my tak naprawdę dłuchamy na zimne ale z drugiej strony nie chcemy też popadać w rutynę, chcemy pokazywać nasze działania, które wykonujemy. Dlatego też ten komunikat do społeczeństwa. Działania, czujność, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo.
0: Jasne, podrywane są myśliwce. Jakie jest ich zadanie między tą 6.30, jak rozumiem, kiedy pojawił się komunikat, a kolejny komunikat pojawił się około godziny 11.00 wtedy była informacja o tym, że wszystkie działania związane z tym zagrożeniem zostały zakończone. Co się dzieje przez te kilka godzin?
11: Panie redaktorze, przede wszystkim działania lotnictwa są zależne od tego, jakie jest potencjalne, jakie może być potencjalne zagrożenie. Ponieważ działalność działalność sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest na terytorium Ukrainy, a więc nasze lotnictwo i sojusznicze działało na, przede wszystkim na tym terytorium Polski graniczącym z Ukrainą, czyli Polska Południowo-Wschodnia. Jest to patrolowanie naszego nieba, nadzór, ewentualne inne kroki, jeśli miały być podjęte, zależą od tego, jak rozwinie się sytuacja. Czyli oprócz tego, że jest to analiza przez pilotów, wizualna przede wszystkim, to jest też też analiza która równocześnie się przebiega naszych systemów, systemów radarowych, więc tutaj jest pełna współpraca, pełne zgranie, które obrazuje nam sytuację i ewentualne dalsze kroki, które by musiały być podjęte, są wtedy podejmowane.
0: A w momencie, w którym jakaś zbłąkana rakieta, rakieta zbliży się do terytorium, do przestrzeni powietrznej Polski?
11: Panie redaktorze, Przede wszystkim bardzo ważne jest to, jak też już odmieniłam, to spójność, współdziałanie z sojusznikami. Decyzje, które są podejmowane, które miałyby być podejmowane, oczywiście są w gestii dowódcy operacyjnego. To wszystko, co wynika, ponieważ oni jest odpowiedzialny za ochronę granicy państwowej, m.in. przestrzeni powietrznej, co wszystko wynika z ustawy o obronie granicy państwowej. Natomiast. Wszystkie kroki, które by ewentualnie trzeba było podejmować, to jest cały szczebel dowodzenia, ponieważ w w takich procedurach, przy takich zadaniach uruchomiona jest przede wszystkim praktycznie, praktycznie, czy większość szczebli dowodzenia. Tutaj decyzje są podejmowane i narodowo, i bardzo często też we współpracy z sojusznikami. Jest pełna współpraca, jest komunikacja i wewnętrzna, są systemy meldunkowe. Także to wszystko musi ze sobą współgrać. To jest dosyć rozbudowany system, ale akurat dzisiaj wszystko zadziałało prawidłowo i z tego się bardzo cieszymy.
0: A właśnie po czym poznać, że to działa prawidłowo?
11: Można poznać, panie redaktorze, przede wszystkim po, tak jak już wspomniałam, po Komunikacji, po tym, po komunikacji pomiędzy szczeblami, jakie, jakie są przesyłane. Komunikacja sprawna to też jest od razu wiąże się z poprawną koordynacją zadań, które ewentualnie miałyby być podjęte, które są wykonywane i krokami, które ewentualnie miały być podjęte. Czyli przede wszystkim koordynacja sprawna, którą dzisiaj na pewno obserwowaliśmy, jest tu tym wyznacznikiem, że wszystko działa tak, jak powinno.
0: Bardzo dziękuję. Major Ewa Złotnicka, zastępca rzecznika prasowego dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, była z nami. Miejmy nadzieję, że ta koordynacja rzeczywiście będzie działać w kolejnych dniach, chociaż miejmy też nadzieję, że nie będzie potrzeby tej koordynacji sprawdzać. Za kilka chwil będzie z nami Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, obecnie jeden z najważniejszych przedstawicieli demokratycznej opozycji. Porozmawiamy o tym, co dziś działo się na Białorusi. Mowa jest o kolejnej Masowych zatrzymaniach ludzi związanych z opozycją.
7: Reklama.
3: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. (głos) Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie? Jasne Coś nie tak?
11: Chyba jednak nie czuję mięty.
3: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
5: O, Ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Papryka czerwona 7,49 za kilogram. Cena przed pierwszego zastosowania obniżki to 14,99 za kilogram. Oferta do
10: 24 stycznia. Szczegóły na oszą.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć?
7: Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy.
6: Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.
10: Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
5: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz.
8: Patrz Marian, w ekspert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
3: No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w MediaExpert po prostu. Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do niedzieli. Olejże pakowy Polski 1 litr, 4,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 300 gramów. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A tylko w ten wtorek proszek do prania Persil 1,02 kg. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki.
10: ¿Año? ¿O
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. 360.
0: Jest z nami Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, obecnie jeden z najważniejszych przedstawicieli demokratycznej opozycji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Działające na Białorusi Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna informowało dziś o masowych przeszukaniach i zatrzymaniach, do których dochodziło na terenie całego kraju. Kilka godzin temu wiadomo było o co najmniej 24 zatrzymanych osobach. Kogo na celownik wzięły służbę?
9: No, liczby już rośnie, bo ostatnie informacje, które docierają do nas z Białorusi, mówią o tym, że już jest zatrzymanych ponad 38 osób. Według naszych informacji nawet w jednym z obwodów białoruskich już zostało zatrzymanych 45 osób. Ostatnia informacja, że e, małżonka znanego białoruskiego działacza opozycji od lat Mikołaja Statkiewicz, Marina Adamowicz została zatrzymana i doprowadzona do milicji białoruskiej. Trwają mas- masowe szukanie, zatrzymywania na terenie całego kraju. Reżim Łukaszenki przede wszystkim koncentruje swoją uwagę na byłych więźniów politycznych, którzy już odbyli swoją karę. Takich jest ponad tysiąc osób. a Na ich rodzinę, rodziny również więźniów politycznych, które teraz przebywają w więzieniach. I przykład Marina Adamowicz to pokazuje, że jego mąż już od lat jest w więzieniu. Nie ma z nim komunikacji. On jest w statusie inkomunikada ponad 11 miesięcy. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Czy żyje czy niestety nie i ona została dziś zatrzymana. Powodem jest, że niby rzekomo te osoby przekazywali datki dla organizacji pozarządowych, które zostały uznane poprzez nielegalne władze na Białorusi jako organizacje działające no, ekstremistyczne. Chociaż u nas każdy, kto jest przeciwko Łukaszenki już jest ekstremistą.
0: A dlaczego funkcjonariusze KGB właśnie teraz zdecydowali się odwiedzić bliskich więźniów politycznych No i osoby skazywane niegdyś w takich sprawach Czas odgrywa tu istotną rolę
9: Trzeba zrozumieć, że ogólnie to odbywa się codziennie na Białorusi. Ostatnia informacja, że umarł jeden z więźniów politycznych. Wczoraj rozpoczęta sprawa karna przeciwko pracowników Bajpol, byłych policjantów, którzy przeszli na stronę narodu białoruskiego. Także każdego dnia trwają zatrzymanie. Niedawno została skazana kobieta 67 lat, kiedy wróciła ze Szwecji i też przekazywała datki dla pozarządowych organizacji białoruskich. Dlaczego teraz więźniowie polityczni trudno to domyślić, co na celu ma reżim Łukaszenki. Moim zdaniem on chce, może spowodować, żeby poprzez presję na więźniów politycznych, na rodziny więźniów politycznych, ubiegać się o zmniejszenie sankcji ze strony Unii Europejskiej, ze strony partnerów. Chociaż głównym celem są czystki, czystki przed wyborami parlamentarnymi, które są wyznaczone na 25 lutego na Białorusi. Nie można to nazwać wyborami, bo nie istnieje party, nie istnieje już partia opozycyjna Biurusie. Dzisiaj właśnie zostało zlikwidowana ostatnia partia opozycyjna decyzją Sądu Najwyższego Łukaszenki e, i wszyscy liderzy są w więzieniach. Nie ma niezależnej prasy. No, o jakich wyborach możemy w tej sytuacji mówić? Także, także raczej, raczej to chodzi o czystkach przed tą kompanią wyborczą Łukaszenki.
0: Wszystko wskazuje więc na to, że tych kilkadziesiąt zatrzymanych osób nie, nie wyjdzie na wolność przez kilka najbliższych miesięcy.
9: No to przecież ludzie już znajdują się w więzieniach latami i są skazane na 25, na 20 lat więzienia, na 15 lat więzienia. Liderzy Sił Demokratycznych, no ponad 10 lat więzienia. Także tu chodzi o o to, że reżim Łukaszenki nie planuje zmienić z polityką wewnętrzną. To jest totalitarny reżim i naszym zadaniem, naszym celem jest pociągnięcie właśnie Łukaszenki do odpowiedzialności międzynarodowej za zbrodni, który on popełnia przeciwko człowieczeństwu w stosunku do narodu białoruskiego, za zbrodnie wojenne, które popełnił w stosunku do dzieci ukraińskich, deportując dzieci ukraińskich z okupowanych terytorium na Białoruś. To nareszcie powstaje bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy świat jest w stanie wykorzystać prawo międzynarodowe, żeby pociągnąć do odpowiedzialności dyktatora, który łamie prawa, który zabije ludzi, morduje ludzi, represjonuje ludzi, torturuje, wsadza ich do więzienia, a świat... I co świat? A świat nie może wykorzystać nawet ty, z tych instrumentów, które ma w swojej dyspozycji.
0: Tak jak jest w przypadku Władimira Putina, gdzie y, sytuacja jest y, bardzo podobna, chociaż został zanim nim wydany między innymi y, nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny za, za y, Aleksandrem Łukaszenką. Jeszcze takiego nakazu nie było. Natomiast mam pytanie, czy jest w ogóle to możliwe w tym momencie, żeby w jakiś sposób skorzystać z tych instrumentów i jaka jest rola Białoruś? ruskiej opozycji.
9: Na pewno jest przez mój zespół Narodowy Zarząd Antykryzysowy w ubiegłym roku przekazane dwie komunikacje do Trybunału Międzynarodowego w Hadze, do Biura Prokuratora, które jednoznaczny sposób potwierdzają fakty zbrodni wojennych popełnionych przez Łukaszenką i jego wspólników. Wskazaliśmy na pięć osób, decydentów, którzy zajmowali się i nadal zajmują się deportacją z okupowanych terytoriów Ukrainy dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi. Białorusi. Później ich indoktrynacją, reedukacją w narracji rosyjskiej i militaryzacją tych dzieci. Drugi raport, który przygotowaliśmy razem z partnerami litewskimi, świadczy o tym, że na terenie Białorusi znajduje się teraz 136 tysięcy ofiar przestępstw przeciwko człowieczeństwu. Takie przestępstwa zostały popełnione w okresie ostatnich trzech lat. I to też daje podstawy skierować tą sprawą na przykład stronie litewskiej, stronie polskiej do Trybunału w Chazy, żeby została wszczęta sprawa karna przeciwko Łukaszency. My swoją część pracy zrobiliśmy. Teraz piłka znajduje się po stronie naszych partnerów i zależy sporo od naszych partnerów, od sądu w Hadze, od rządów krajów europejskich, czy oni skorzystają z tych instrumentów. Bardzo
0: dziękuję. Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, obecnie jeden z najważniejszych przedstawicieli demokratycznej opozycji był z nami.
9: Dziękuję również. Dziękuję.
0: Za kilka chwil będzie z nami Łukasz Grajewski i porozmawiamy z, o sytuacji wokół ugrupowania NPD i decyzji niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który wykluczył z zasad publicznego finansowania właśnie
3: to ugrupowanie. Tok 360.
0: Łukasz Grajewski, współpracownik Tygodnika Powszechnego i Deutsche Welle jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że skrajnie prawicowa partia NPD, czy raczej Die Heimat, ojczyzna, nie będzie mogła być finansowana w ramach państwowego systemu finansowania ugrupowań politycznych. To było pierwsze takie postępowanie przed Najwyższym Sądem i pierwszy wyrok, zgodnie z którym, jak rozumiem, sąd wyrzuca poza grupę legalnych sił politycznych jakieś ugrupowanie. Co co zadecydowało o tej decyzji i co faktycznie zmienia to w sytuacji tej partii? (laughs)
1: Uh-huh. <laughs> inne partie, duże partie niemieckie, demokratyczne starały się od bardzo długiego czasu zdelegalizować NPD, bo najpierw były próby właśnie przed sądem zdelegalizowania zupełnie tej partii, natomiast to się nie udało. Trybunał Konstytucyjny lata temu temu uznał, że że jakby nie ma pobudek, żeby, żeby zdelegalizować tą partię, więc w 2019 podjęto taką próbę, żeby odciąć ją od środków i tutaj Trybunał stwierdził, że że tak, że jakby to ukierunkowanie tej partii na to, na obalenie porządku demokratycznego i liberalnego jest powodem, żeby żeby tą partię pozbawić pieniędzy. Przy czym to jest decyzja symboliczna, bo ta partia jest już tak marginalna, że ona od bodajże dwóch, trzech lat i tak już żadnych środków nie otrzymywała.
0: To jak w ogóle Die Heimat się, NPD się utrzymuje? Zdaję sobie sprawę, że jest marginalna, ale może ma jakiś bogatych sponsorów, którym też się nie podoba liberalny porządek w Niemczech?
1: To znaczy te środki, w ogóle o których mówimy, państwowe, one były przydzielane z, z powodu jakiejś ilości głosów, które ty, mhm. każda partia otrzymuje. Jeszcze do niedawna ta partia dostawała jakieś tam środki tam kilkaset tysięcy euro ze względu na właśnie tam chyba 3% w Mecklenburgi, które otrzymali w wyborach landowych. Natomiast to się skończyło. Środki to pewnie były składki członkowskie, natomiast ten wyrok dzisiejszy też uniemożliwia zbieranie właśnie składek członkowskich. Czyli w zasadzie zasadzie ta ta partia chyba będzie musiała do do kieszeni gotówkę brać. Zostaje pusta kasa
0: albo albo pod stołem przekazujemy sobie sobie rzeczy. W takiej sytuacji jest chyba już niewielkie ryzyko, że NPD zyska jakąś większą popularność.
1: Wydaje mi się, że od lat, kiedy tak naprawdę AFD profesjonalnie dało ofertę dla dla wszystkich na prawo od tutaj niemieckiej chadecji i tak naprawdę także skrajna prawica się przeorientowała na AFD, widząc tutaj możliwość realnego sukcesu politycznego. Dlatego ta partia już była takim bytem, mówię o NPD, była bytem wirtualnym, a a, a ktoś, kto poważnie chciałby zmiany systemu obalenia dotychczasowego porządku w Niemczech, które raczej orientuje się na AFD, no bo, 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 bo tutaj są konkretne sukcesy w ostatnich latach.
0: No właśnie, bo ja pamiętam przed kilku, kilkunastu lat taką narrację i taką rzeczywistość, że alternatywa dla Niemiec była tą absolutną skrajnością, wokół której roztaczano kordon sanitarny i ten kordon wciąż istnieje, chociaż już chyba jest trochę, trochę mniej szczelny. Tymczasem według najnowszych sondażach to jest druga, najpopularniejsza siła w Niemczech, Zastanawiam się, czy czy, czy Niemcy, przesuwając się tak na prawo, nie przypomną sobie przypadkiem właśnie o jeszcze bardziej skrajnych odłamach takiego myślenia, jakie reprezentuje FD.
1: Na razie mamy mamy tutaj akurat gorący okres przeciwu także wobec AFD, bo bo tak jak sam dziwiłem się, dlaczego dlaczego tej partii rośnie, rośnie i to liberalne, tutaj liberalna część wyborców nic z tym nie robi, to jednak po po tym ostatnim wydarzeniu, czyli publikacji i informacji o tym wydarzeniu, gdzie dyskutowano o wyrzuceniu nawet milionów obcokrajowców z Niemiec, w w tym spotkaniu brali udział ludzie y, AFD. To było jakieś przekroczenie y, czerwonej linii. No i teraz mamy od zeszłe, u, ubiegłego tygodnia y, codziennie protesty, w, powiedzmy środka takiego centrum y, spo, społeczeństwa, które, które, tego, y, które czuje, że to jest takie zagrożenie, że, że jeżeli podstawą, fundamentem niemieckiego państwa jest y, nigdy więcej, y, jeżeli to jest główna lekcja po drugiej wojnie światowej, no to tu już, y, to tu już musimy właśnie zacząć działać, żeby się historia nie zaczęła powtarzać.
0: Za te protesty podziękował też demonstrującym prezydent Frank-Walter Steinmeier. A czy są już jakieś sondaże po tym, jak ujawniono szczegóły wydarzenia, o którym rozmawiamy?
1: Tak. Dzisiaj były nowe dwa sondaże i to jest spadek na razie o maks 2 punkty procentowe, mhm. czy tak z 22 na 20%, no, trzeba poczekać. No, jakby wciąż ważne jest, że we wrześniu mamy wybory landowe na wschodzie Niemiec. I do tego czasu tutaj obydwie siły, to znaczy AFD i w zasadzie cała reszta ma pole czasowe, żeby, żeby się rozgrywać. Więc zobaczymy, trzeba trochę dłużej poobserwować, czy AFD zacznie teraz spadać.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Grajewski, współpracownik Tygodnika Powszechnego i Deutsche Welle był z nami. Zbliża się godzina 19, więc w Tok 360 czas na najnowsze informacje.
3: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika,
8: i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
3: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie.
3: Zdrowid.
10: Bo w media eksperta nie masz. O tak. If you... Panie Peskalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki wernisaży?
3: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w ekspert, Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, zmywarki, lodówki i suszarki. W super
10: niskich cenach.
3: Co można kupić za 40 groszy? Kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na witaminer.pl. Lidl Polska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 15 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od czwartku 14 grudnia do niedzieli 28 stycznia i weź udział w 32 finale WOŚP. Wesprzyj zbiórkę pieniędzy na lepszą